0: Desire. don't take me to your bedroom, baby, 'cause I am gonna let 'em. de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, me presento. Yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio 54 Oscar Wilde. Oscar Wilde, un personaje, un mítico, un grande de la literatura, Inglesa, universal y mundial. ¿Cómo no? Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Oscar Wilde, un amante de la cinta, Una persona que tenía el amor, que era un representante, pero fiel y leal del tantismo. ¿Qué es el tantismo? La elegancia, los modales, Inicia por ahí a principios de 1800 con George Brummel, una persona que era muy carismática, que tenía su belleza física y aprovechaba con un poco de forma de vestir, de atuendos, de sus adornos, de sus decoraciones, de usar la piel y demás para representarse como la persona intelectual y elegante. Pero es una época donde, si nos vamos un poco a lo que es, está por aquí el extraño caso del doctor Jekyll and Mr. Hyde. ¿por qué? porque esta obra de Robert Louis Stevenson como la que vamos a comentar ahorita el retrato de Dorian Gray ¿qué tienen en común y muchas más de esa época tienen en común el hecho de que fíjense están en una época, en la época victoriana, donde como decíamos, están muchas personas que practicaban el dandismo y la elegancia por el día, pero en la noche eran otra persona, eran simplemente otros seres donde dejaban llevarse por el hedonismo puro, la búsqueda del placer, la satisfacción, simplemente desbordarse. Y era una época muy marcada donde las clases sociales eran muy divididas, estaban por los ricos o los pobres. La edad media no, no existía todavía. Pero eso es la importancia de la época victoriana. ¿Por qué? Porque la reina Victoria entra al poder por ahí, en los 18 años, creo. Por ahí de los 18 creo que en el 30 y algo, 38 creo que es, si no me falla la memoria, y se queda, se queda hasta su muerte en 1901. Eso es lo curioso, porque en esa época es, ella emplea muchas cosas donde primero su madre y su tío, que eran como los que tutores piensan que van a ser como los que van a, a gobernar y a manipular, y ella dice, no, no, no espérenme, espérenme. Y mete los viaductos un poco de sanidad, de sí, sanidad y salubridad en todo lo que es la higiene, la educación. Hace muchas formas, o sea, hoy en día el, los, los vestidos de 15 años y muchos otros festejos vienen como de ahí. Vamos a hacerle un poquito, por aquí tengo mi acordeón para decirles un poco de los datos que se vienen y que documentan al respecto en ese, en ese punto. Esperemos. Y bueno, ahora sí, que como les venía comentando, la época victoriana se lleva a cabo de 1837 a 1901, donde se presenta la clase social media. Ahí aparece porque las actividades de la aristocracia empiezan a ser como más para, para los de no tanto nivel... Socioeconómico, y entonces se abren como la, los deportes, el, el juego de tenis, eh, el teatro y todas esas actividades que eran como muy elitistas, empieza a tener acceso el otro tipo de gente. Y es donde decía que el tío Guillermo y su madre, la duquesa, eran los que querían comandar, comandar y gobernar, pero cual, wow, nada de eso, hasta que llega y se enamora de su primo, Albert. De Segovia, creo que es, y entonces ahí tienen nueve hijos y siempre está embarazada, lo que dicen. Pero también el tema de salud fue donde se meten los del drenaje, los vestidos de blanco para las bodas, es lo que yo decía, eh, los dulces con envoltura, las tarjetas de felicitación y el pino para Navidades, todo eso es como actividades o costumbres actuales que se inculcan en esa época, en la época victoriana. La época del capitalismo consumado, que también, o sea, es parte de un... realmente marcó, marcó, o sea, ¿quién no conoce la época victoriana? Ahí la también conocía como la abuela de Europa, ya que en 1875 fue emperatriz de la India, y ahí fue como la última colonia de los ingleses. Y también fue muy, estuvo muy activo en, en la educación universal y gratuita, que era como algo clave, que, porque te decía que para estar en la cima necesitabas poquita suerte, pero muchos estudios. Entonces, sí, fue como un cambio de verdad en lo que se venía manejando en la historia de la humanidad, para lo que queda después de la época victoriana, donde queda, acaba el calcar que cuando se muere... su esposo el Albert de Fiebre, Tifoidea, en 1861, ahí eh, que, que cabe de destacar que ella desaparece, o sea, simplemente deja de gobernar y son 10 años donde es como su ausencia y cuando regresa es cuando ya va como a lo de la India y a partir de ahí, siempre vestida de negro, siempre luto Y pues también cabe mencionar que fue sobreviviente de varios atentados y pues una persona que estará muy interesante luego enfocarnos más en ella. Pero eso es como el contexto de lo que es o dónde aparece Oscar Wilde. ¿Por qué? Porque hablamos de eso, de la aristocracia y de, de todas las personas acá como de la clase alta. Pues porque él se si hizo famoso en sí por sus obras de teatro. O sea, la primera como que obra fue metiéndose como la comedia de la importancia de llamarse Ernesto y una joyita de obra, se la recomiendo bastante y yo creo que ahí deberían de escucharla y contemplarla y disfrutarla ustedes porque vaya que se van a reír, se van a entretener y la van a disfrutar. La importancia de llamarse Ernesto, un dato curioso de aquí, es que se dice que Enrique Bunbury a través de un personaje, utilizando la descripción de ese personaje que lleva por nombre Bumble es por el cual él lo tomó, que era un fiel lector de Oscar Wilde, y así como él, muchos otros, porque también fue como después de Shakespeare, de los más leídos en la literatura inglesa. Pero, pues vamos adelantando, o sea, Oscar Wilde, Oscar Wilde nace el 16 de octubre de 1854, donde ahí en Dublín empieza como... Con eso, con sus poemas Después él empieza a estudiar literatura griega En el Trinity College Pero después se va a Inglaterra A Oxford Y en Oxford es con su poema Rodema Rodema, Algo así Es con el que gana un premio ahí en Oxford Y se va metiendo más A eso de las poemas, de, los de la poesía y, y el cuento Su primer cuento como reconocido Es Ah, el fantasma de Canterville El fantasma de Canterville también es una joya de lectura Es eh, súper entretenido, súper divertido Como van al castillo de Simón de Canterville Una familia Y él quiere como espantar a la familia Pero la familia lo empieza a espantar a él Y está muy divertido Con la mancha de sangre y que, ah, Para que se las cuento, mejor ustedes la disfrutan Entonces de ahí empieza como a hacerse el nombre se mete a la, al teatro que empieza pues, a presentárselo a la reina y a, la, a toda la gente que, con la que se rodeaba su padre, también porque se mete como en ese medio, porque su padre era cirujano de, de grandes pues también de la reina y todo eso su padre William era cirujano y su madre que es quien la mete a la literatura Joana eh, usaba el sinónimo de esperanza pero también era escritora entonces Ahí él presenta las obras y creo que es con la de El abanico de Lady Windermere también se disfruta muchísimo esa, esa yo la escuché por audiolibro en Spotify, la pueden buscar y vaya que se puede gozar de esa, de esa obra. Entonces con aquella ya se empieza como también acá y ya en 1889 ya con un poco de nombre, es cuando presenta en, el, en la revista de Lippincott Scott Monthly Magazine. Ahí es donde presenta por primera vez El retrato de Dorengay, que era un cuentito donde eran nomás creo que 11, 11 capítulos, y le faltan bien a la revista con esa publicación, que es donde al año siguiente, 1890, la presenta como su novela, y su única novela que escribió, y ya es esta de El retrato de Dorian Gray, donde ya están los 20 capítulos, y ahí se dio la oportunidad de que en esos 9 que agregó, extender la descripción de los personajes, y wow, es un, pues quien no conoce la historia del retrato de Dorian Gray? que es lo que a mí me sorprendió, ya que, yo conocía la historia, había visto la película, pero es muy diferente lo que te presentan, lo que se rumora a cuando lo lees. Me pasó algo similar con Frankenstein, que ya lo habíamos platicado en el episodio 25, pero aquí, wow O sea, neta que esta lectura me entretuvo, la disfruté, la saboreé! ¡Qué joyita, eh! Claro, con razón es todo un clásico de la literatura. Les voy a ver lo que viene en la contraportada Dorian. Un joven hermoso conoce en línea un día a Lord Henry Wotton, cuyas ideas acerca de la belleza y los placeres harán que Dorian desee conservar para siempre su juventud y hermosura. Su deseo será cumplido, pues el retrato pintado por Basil, pintor fascinado por la perfección física de Dorian, comenzará a mostrar el paso del tiempo y los estragos de sus acciones, mientras que Dorian permanece intacto. Una historia que describe las consecuencias de una ambición muy humana, la eterna juventud. Oscar Wilde, poeta, dramaturgo, periodista y cuentista en irlandés, nos presenta con su abusado ingenio esta obra, porque ya, ya que esto nos lleva a que fuera considerado de los más destacados escritores de la época victoriana, como les había platicado con los otros títulos, con el, con el de el Dr. J. Y el Mr. High y otros obras de esa época, fue portavoz del esteticismo, la decadencia y la duplicidad de su época, lo cual se refleja en sus obras que ya habíamos mencionado. Es realmente un espectáculo hablar, o sea, investigar y hablar como de este personaje tan mítico que tenía ahí su historia de que llegó a lo más grande, a lo, a lo, a lo más alto y, y terminó en lo más bajo, en la decadencia total, como de la gloria se fue a la miseria. ¿Y tú por qué? Porque sí, pues empezó a tener sus dineritos, empezó a tener sus giras por Estados Unidos, a dar conferencias, su obra... Del retrato de Golden Gray te lleva como a esa, ese, ese sabor de lo prohibido. Los jóvenes empezaron como a alterar porque era hablar como en otros temas que eran no permitidos en esa época. Entonces todo ese morbo lo empezó a hacer como más en su figura y ya todo lo que iba presentado después era lo que hizo este Oscar Wilde. Entonces se convirtió en un personaje de época. Una leyenda, una persona súper famosa Y todo lo que empezó como a ganar de esas conferencias Y después de ciertas ventas del libro Lo empezó a despilfarrar en las fiestas, en el absin como les mencionaba Y por ahí se dice, o sea, se casó con Florence Balcom Ahí en Constanza, tuvo dos hijos Pero parte de la fiesta y todo eso lo llevó a conocer a un periodista canadiense a Robbie Rose, con el que empezó a tener un amorío, pero era como más esa curiosidad de, de sentir por un hombre cosas que lo sacó como de atención, pero fue hasta que estaba con el hijo del duque, o el conde de Queensberry, creo que sí es conde, de Queensberry, el hijo Alfred Douglas, y es esa persona quien... Pues intenta ya tener como un amorío y pues ahí se le culpa por actos inmorales, por sodomía todo eso. Y él quiere como demandar por la blasfemia y ahí es donde entra como el juicio con el, con el duque de Queensberry y es quien lo lleva pues, a la miseria, a que ya no puedan pagar más. Todavía la esposa le dice, yo te doy dinero, pero si dejas de ver a, al hijo y pues al final sale, le escribe unos poemas ahí en la cárcel, porque estuvo en la cárcel un tiempo, después tuvo dos años como de servicio, pagando la pena, y entonces cuando lo vuelven a la pues como ya se queda sin dinero y pues al final termina muriendo el 30 de noviembre de 1900 por meningitis. Y es, ¿pero qué nos lleva a esto? Nos lleva al hecho de que nos vamos a ir a investigar un poco de eso en 1800 en esa época de 1800 a 1861 eh, la homosexualidad era juzgada como pena de muerte y entonces era muy impactante a él le tocó después cuando ya era, se abolió la, la pena de muerte pero se haciendo siendo un crimen por ahí de 18, 1864 y es muy curioso porque hasta en el 2015 con la ley de Alan Turing es donde ya pueden tener como no tanta represión o no tanto ya ser más libres. Y, y es muy, muy curioso porque esos son datos que yo no sabía y pues parte de este tema me llevo a investigar, como los de dandismo, como la época victoriana, como disfrutar de sus obras de teatro, de la novela, pero también tiene sus cuentos, cuentos que tuve la oportunidad de disfrutar. En este bello libro, donde dice en el contraportado dice lo siguiente. Los relatos reunidos en este volumen dan cuenta del enorme genio de Oscar Wilde, Una de las figuras más fascinantes y magnéticas de las letras en lengua inglesa, estandarte del danismo, que consagró vida y obra a un proyecto común cuya máxima aspiración fue cultivar la belleza. Durante toda su vida fue un convencido militante del esteticismo, hasta que su ingreso y prisión, condenado por atentar contra la moral pública, marcó el inicio de su declive. Novelista, poeta, crítico, literario y dramaturgo, Wilde debe en buena medida su popularidad a la única novela que escribió. Ojo ahí, porque sí, la escribió y fue la única, todo lo demás fueron poemas, cuentos, relatos y obras de teatro. El retrato de Don Engret de 1890. La presente selección constituye una panorámica fabulosa de la producción del escritor irlandés en el ámbito del cuento, reunida casi toda en los tres libros de relatos que publicó en vida. El príncipe y otros cuentos, El crimen de Lord Arthur Saville, que es el que ahorita estoy, por, estoy leyendo, me faltan páginas para terminar, y Otras historias, se llama ese libro, y Una, una casa de granadas. Aquí tuvimos la oportunidad de de disfrutar lo que fue El Príncipe Feliz, que es el cuento donde está la estatua que le va dando sus joyas a los necesitados y al final acaba como basura, pero está impresionante, está genial. El ruiseñor y la rosa es como una tragedia romántica de los sacrificios que das por alguien y no lo valoran, también muy entretenido. El gigante egoísta, ah, ese está interesante en su jardín, que en principio no quiere nadie, y ya cuando por fin empieza a aceptar la gente. ¿Para qué les digo más? O sea, también leanlo, leanlo. El joven rey, el niño estrella, el crimen de Lord Saville, la esfinge sin secreto y el millonario modelo. También tuvimos la oportunidad de escuchar otros, otros cuentitos el amigo fiel, el amigo fiel interesante como pues esa persona que siempre, por una vez que te ayudó, que le debes la vida y empieza a hacer favores, 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 y, y tú piensas que ya le pagaste, pero dice, no, acuérdate, ¿qué sabes? Yo te ayudé con tal. Y así se la va manejando y también es una historia bastante entretenida. Pero a mí de las que más me gustó fue la de la importancia de llamarse en esto, o sea, cómo juegan de que en la ciudad son unas personas en el campo son otras dicen que son sus parientes luego todos van y se visitan y se empiezan a fusionar los lugares con los personajes y <risa> vaya que lo disfruté como también la de el abanico de Lady Bilderberg el hecho de las infidelidades, los deseos las tentaciones que es lo que nos lleva este, este personaje, o sea esa exploración por lo prohibido, ese dejar fluir todo lo que deseas, ese llevarnos a, a querer conocer más las dobles, nos presenta dobles vidas. Y la verdad, wow. Ahorita aprovechando que estamos aquí me gustaría leerles unas partes que, que vine, quise seleccionar de la obra. como ahí en, en la intro en la intro dice lo siguiente la honestidad quien no lo sabe no tiene que ver con la literatura pero se dice que un escritor es auténtico como autor en la medida en que es congruente en que entre su vida y su obra hay tendidos lazos de afinidad y entendimiento en el caso de Wilde, el retrato de Dorian Gray, este lazo recibiría el nombre de transgresión. La transgresión en la vida y en la obra. Y es algo curioso porque... Sí, prácticamente cuando estás leyendo Dorian, que le regalan un libro, y es como, como si ese personaje de Dorian estuviera leyendo... O sea, yo lo interpreté como si Oscar Wilde estuviera describiendo en Dorian lo que él estaba viviendo, ¿no? En la realidad. Y es así como el personaje Dorian empieza a leer un libro, que es un libro que le fascina tanto y lo lleva a esa exploración de los consejos que le da él, hablando de los personajes. O sea, está Sylvie Bane, que es la que se enamora, que que él habla como la expresión del arte, de la belleza, otra vez ella es actriz de teatro y es todo apasionada hasta que encuentra el amor y dice, es que ya no tengo por qué expresar, ya mejor te voy a enseñar a ti el amor, pero entonces Dorian ya no la quiere por esa forma de que ya no se expresa desde el corazón y se ha apagado, entonces él ya está en su otra faceta donde descubre ese deseo de la inmortalidad, donde decir, si ¿Sí darías todo, por ser inmortal, por no envejecer, y ese es un dilema o un trip que le mete en el pensamiento sobre no envejecer, lo que es el personaje de Lord Henry Wotton que a mí me gustó mucho, desde la película también, como las frases que dice sí, realmente te hacen, te hacen pensar un poco sobre la vida, ¿no? A ver, déjame ver si encuentro una de las frases. Miren, aquí hablando un poco antes de las frases de, Dan, de los dandis. Los dandis surgieron por primera vez en Francia a principios del siglo XIX. Originalmente la palabra, la, la palabra designaba en sentido de llorativo a un joven excéntrico, mundano, ególatra y poco viril, consagrado a una vida de frivolidad y placer. El dandismo de Oscar Wilde. Tuvo siempre ese carácter subversivo en los, teatro, en los teatros, en las cenas, en los clubes. Se exhibía con chaqueta de terciopelo, calzón corto, camisa de cuello a lo Byron con puños de encaje, medias de seda y zapatos escultados de charol con herillas de plata. Sí, sí, sí. ahí tuve un par de documentales. Y fue bastante entretenido todo lo que se va descubriendo ahí detrás de la leyenda. ¿Qué es la importancia de lo que va a este libro? Pues en sí, como eso, el, el mito de Fausto, ¿no? El mito de Fausto donde... Fausto le vende el alma al diablo y empieza ya como a hacer todo su, su show aquí lo que hablan es citando lo que decía, si fuera yo quien permaneciera siempre joven y el retrato, el que envejeciese, por esto lo daría todo, daría hasta mi alma. Es el momento donde empezando la historia que están en pintor así, Lord Henry Bottom y entra Dorian Gray para que terminen de hacer la pintura se comenta y es donde ahí se arma el pacto para que quede perdonado y ya todos saben cómo se desenvuelve la historia la conciencia de Dorian es el teatro donde estas dos fuerzas el deseo de gozar y las enfermedades del medievalismo libran una guerra muerte que hace oscilar la novela entre la comedia mundana y el cuento de horror. Y aquí viene una de las frases. Conciencia y cobardía son la misma cosa. La única manera de salvarse de una tentación es ceder a ella. Siempre hay algo infinitamente despreciable en las tragedias de los demás. La fidelidad es la vida emocional, lo que la firmeza de ideas, a la vida del intelecto. Una confesión de fracaso. Eso es una de las frases que le pone en sí la semillita de, de explorar por los deseos, por la pasión del Lord Henry a, al pequeño Dorian, que pequeño se queda siempre de 20 años de por vida. Una novela venenosa se decía diciendo que, donde, bueno, a los que decían eso, que era una novela venenosa, Oscar Wilde contraatacó diciendo, los que encuentran intenciones feas en cosas bellas están corrompidos sin ser encantadores. Esto es un defecto. El libro será venenoso, si ustedes quieren, pero es perfecto. En gran medida la censura contribuyó a incrementar el poder sugestivo de la novela, pues cuando se trata de suscitar los malos pensamientos, la insinuación, insinuación siempre es más eficaz que la claridad. while solo me permite sugerir cuáles son los pecados de Dorian durante su larga vida depravada, porque la moral pública de la época no le hubiera permitido una descripción más explícita. Pero gracias a ese velo encubridor consiguió estimular al máximo el morbo de sus detractores, que tal, que tal vez condenaron a la novela por haber visto en ella un reflejo de sus propias fantasías inconfesables. Y esto es solo lo que viene en la introducción por parte, ¿quién se ve aquí en los libros Sí, aquí dice, Eusebio Rubalcaba, escritor mexicano, nacido en 1951 y ganador del Premio Agustín Áñez y del Nacional de Cuento. Es autor de Desde la, Tars, Desde la Terza Noche y de John Lennon Tuvo la Culpa, entre otros. Él hizo la introducción y ¡wow! Como también, me gustaría leerles el prefacio con el que viene. El artista es el creador de belleza, fin del arte, revelar el arte ocultando al artista. El crítico es aquel capaz de verter en un nuevo modo a una materia distinta a la impresión que, dejan, que le dejan las cosas bellas. Toda forma de crítica, la más alta como la más baja, no es más que una especie de autobiografía lo que en las cosas bellas haya un sentido feo está corrompidos y no son seductores. Ellos no es más que un defecto. Quienes en lo bello encuentran belleza son entendimientos cultos. Para ellos aún hay esperanza. Son los elegidos. Solo los elegidos ven belleza en las cosas bellas. No hay libros morales ni morales. Los libros están bien o mal escritos, sencillamente. La versión del siglo XIV por el realismo es la rabia del Calibán al ver su propio rostro en un espejo. La versión del siglo XIX por el Romanticismo en la rabia de Calibán al no ver su rostro en un espejo. Uno de los temas del artista es la vida moral del hombre, pero el arte solo tiene una moral, la del uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista anhela demostrar nada, hasta las verdades pueden ser probadas. Ningún artista siente simpatías éticas. La simpatía artística en un artista no es más que no es más que impermeable amaneamiento del estilo. Ningún artista es morboso. El artista puede expresarlo todo. Para el artista, pensamiento y palabra no son más que instrumentos artísticos. Vicio y virtud son para el artista los materiales del arte. Desde el punto de vista de la forma, el arte del músico es el paradigma de todas las artes. Desde el punto de vista del sentimiento, el oficio modelo es el de actor. Todo arte es al mismo tiempo símbolo y superficie. Los que van más allá de la superficie lo hacen por cuenta y riesgos propios. Los que leen el símbolo lo hacen por cuenta y riesgos propios. Que las opiniones sobre una obra de arte difieran, prueban que la obra es nueva, honda y vital. Que los críticos se muestren desacordes, prueba que el artista esté de acuerdo consigo mismo. Podemos perdonar al hombre que hace una cosa útil, con tal que no la admire. Lo único que puede absolvernos de hacer una cosa inútil es admirarla inmensamente. Todo arte es absolutamente inútil. Y después, capítulo 1. Sí, la verdad es es un tema que nos da la oportunidad de conocer, de disfrutar y que nos invita a investigar más a fondo sobre ello. Eh, una parte que me quedó muy marcada es cuando le dice que la belleza, al fin de cuentas, es esporádica, es efímera, o sea, se va, pero lo que, lo que queda, lo que predomina, lo que va a quedar ahí para el futuro es el conocimiento, es el saber, es la inteligencia entonces te dice que hay que cultivarse o sea, la belleza se va, el genio perdura por eso hay que cultivarnos, algo así viene en el libro como la otra frase que me viene a la mente es cuando le dice que vivimos en una época donde nuestras únicas necesidades son cosas innecesarias. Y eso es como muy interesante, ¿no? O sea, ¿a qué le damos importancia? ¿A qué le damos valor? ¿A qué es a donde estamos ahí como descargando un, haciendo que ocupe nuestra energía? ¿En qué estamos poniéndole la atención? Y... También ahí te habla en otra parte de que el artista y el modelo, o sea, que si sí, el modelo es importante, pero a fin de cuentas la obra representa lo que siente el artista. Y ahí la fusión del modelo con el artista es lo que crea una verdadera obra de arte. Y también habla mucho del arte, habla mucho de los valores, desde ciertos aspectos diferentes, dependiendo de qué personaje te lo está diciendo, pero así como en el Oscar, en el retrato de Dorian Gray en sus cuentos, en sus horas, y realmente, pues como les dije, yo solo queda meterles este episodio como introducción para que si les llama la atención, ustedes se investigan y vean por, lo disfruten por su cuenta. Entonces, para ir cerrando, tres palabras, tres palabras que me hacen pensar o oh, vibrar este episodio. El primero sería eso, deseo. Deseo es la primera palabra porque cómo nos lleva a que cómo diferencias lo que es un sueño a un deseo cómo transformas lo que es un deseo en un sueño entonces esa palabra de querer conseguir algo es hasta dónde estás dispuesto a sacrificar para conseguirlo nos lleva a la línea de qué es bien y qué es malo, entonces es algo que que me deja hasta ahora. o sea, el deseo es como una palabra buena o es una palabra mala, entonces esa es la primera palabra La segunda La segunda Es la dualidad La dualidad porque nos llevamos Como consecuencia de lo que Quise explicar con el deseo La dualidad nos lleva A Como en, la, en el día Eres una persona y en la noche Te transformas y, ah, Entonces Ahí O sea Buscar ese equilibrio donde si sí, Esas dos personas, esos dos seres Existen y habitan en ti cómo llegas al balance para que Intentes Equilibrar tu vida, tu forma de ser Tu estilo, tu esencia Y eso es lo que compartas con la vida Tanto en la mañana como en la noche Y la tercera palabra La tercera palabra Simplemente es Expresar sentir expresión así como él nos da el ejemplo de esa libertad de su personalidad que por momentos elegante y por momentos como más amanerado y o sea, simplemente él fue él hizo él sintió él expresó él compartió y después eso lo llevó a que en esa época no era bien visto y se metió en problemas pero él siguió sacando hasta estando en la cárcel hizo su poema de los más famosos que es el que se lo dedica a su amante Alfred Douglas y todo eso, o sea, él siguió expresando y es a lo que voy es como esta oportunidad de que ¿por qué me disfrazo? porque quiero compartir más allá de la información, más allá del entretener es algo que a mí me da la oportunidad de expresar de que me saca de la rutina y eso es lo que me lleva a motivar para seguir creando este podcast. Eh, ahorita ya empecé mi tercera novela y es eso, simplemente pues, el expresar es sanar, es desahogar, entonces es una linda terapia que pues está excelente para usarla como tercera palabra. Y bueno, pues ya saben, eh, yo creo que con este audio, video, retomamos un poco lo que son los performances, disfrazarse con respecto al tema y lo pueden ver en el canal de YouTube, no están todos los episodios anteriores, en Spotify sí están todos los audios pero vamos a tratar de empezar a disfrazarnos otra vez para meterles ese sabor a cada capítulo y poderlos compartir con ustedes con todo el corazón, a ver si el audio es tal porque siempre pasan cosas, estoy grabando a la una de la mañana y la computadora se trabó y ya no pudo grabar, entonces estoy usando la grabación de la cámara para después pasar la audio y a ver, espero quede bien. Y pues muchas gracias, las redes sociales, el mío a Santanavera, el podcast arroba de 3 a 3, ya tenemos cuenta de TikTok donde vamos a personalizar aquí a hacer los, los videitos con estos atuendos y espero nos sigan, nos disfruten, nos compartan y solo que agradecerles por acompañarme en un episodio más. Muchas, muchas gracias. Que tengan un excelente día y noche. Bye, bye.